Всем привет! С вами Кинсман Сейл, и мы говорим о продажах нашей жизни, потому что большую часть времени, когда мы не спим, мы занимаемся продажами. Самыми настоящими в B2B, серьезными делами в IT-индустрии, и немножко делимся с вами новостями. Йоу! Значит, тут пару выпусков назад, или один выпуск назад, мы говорили о том, что верить никому нельзя, есть... Базар про то, как все будет, и реально зафиксированные дела на бумаге. И когда эти вещи не сходятся, да, то верить надо все-таки бумаге. Как бы вы ни, там, не целовались в десны с этим человеком, который вам все обещал, и говорил, ну, тут просто вот у нас, знаете, такая история, у нас не пропустит, у нас там по правилам отсрочка платежа. Ну, мы с вами договорились, мы вам денег зашлем, да? И мы говорили о том, что в пизду такие разговоры, либо если ты базаришь, отвечать за базар, не отвечаешь за базар, Сосни хуйца, будут другие условия, будет другая цена, раз отсрочка, будут другие условия по поставке, сосни, дружок, хуйца, либо ответь свои слова. А мы тогда расстраивались, сделали себе заметку на то, что, блин, больше так никогда не поверим, и верить нельзя, и вы знаете, мы, конечно, не были бы продажниками, если бы не попытались ситуацию исправить, Давить на тех людей, которые нам обещали обещалки, поговорить с ними, лично встретиться, напомнить мягко, но конкретно о том, что они говорили. И вы знаете, эти кабаны продолжают рассказывать свои басни. Давайте так, ребят, у нас осталось два дня до Нового года, да, там, ну вот условно говоря, завтра 28-е, послезавтра 29-е, все. И эти люди продолжают нам врать лицо. Просто продолжают. И, знаете, не надо там учиться 40 миллионов лет, чтобы там распознать ложь. Они просто пиздят, потому что мы сумели оттянуть настоящую поставку. Настоящую поставку сумели оттянуть до завтрашнего числа. На послезавтрашнего, к сожалению, уже нет, потому что там какие-то корпоративы и такая история не получается. Вот. Мы специально ее оттянули для того, чтобы немножко залить перчика в ванусы этих, блядь, балаболов. Но вы знаете, даже это их не подорвало. Они продолжают пиздеть, глядя нам в лицо, продолжают пиздеть. Ребят, еще раз, внимательно и четко. Человек вам говорит о том, что он вам заплатит до такого-то числа. Если ты говоришь, зафиксируй это на бумаге. Не можешь, не хочешь, ссылаешься на какие-то обстоятельства. Дружище, это твои проблемы. Значит, будет так, как на бумаге. Мы на это ориентируемся. Потому что мы с тобой, конечно, дружим, мы с тобой много выпили, мы траливали пять делов, там всякие такие вещи. Но работают два юрлица, они работают по договору. Да? Соответственно, деньги тоже по нему идут, и поставка по нему идет. Если этого не происходит, если человек не способен поддержать свои слова с какими-то договоренностями на бумаге, за которые он готов расписаться, да даже, господи боже мой, сколько раз у вас так было, а вы пишете людям нормальное письмо, в котором говорите, так, давайте зафиксируем вот такие-такие условия, они вам не отвечают, они вам перезванивают и пытаются что-то там втереть. Ну вы же понимаете, зачем они это делают? Не, понятно, там длинные разговоры в почте, это тот еще трэш и угар, но все-таки вы же понимаете, что у вас не останется ничего. 
даже в виде email переписки чтобы вы могли потом показать, дружище, как же так, ты вот тут писал, они от своих слов также легко отказываются. Знаете почему? Потому что эти пидорасы, с которыми нельзя иметь дел. Вот и все. Просто имейте это в виду, и в продажах это часто, кстати, происходит. Просто имейте в виду, человек говорит, человек отвечает свои слова. Как это говорится, мужик сказал, мужик сделал, причем один и тот же мужик, причем сделал то же самое, что и сказал, да? Вот. Если всего этого не происходит, да, то просто задумайтесь, а какова цена этого человека? Его цена – это просто какие-то звуковые колебания, там, не знаю, колебания воздуха вокруг его рта. То есть не стоит ровным счетом ничего. Подумайте об этом. И на этом, наверное, все о тяжелых уроках в продажах, которые мы продолжаем получать. Несмотря... Всем привет, с вами Kinsman Sale, мы говорим о продажах, о продажах нашей жизни, кто нас там слушает, на самом деле никто не слушает, слава богу, мы занимаемся продажами в IT. Сегодня как-то посмотрели в свежий выпуск ведомостей, и они так хорошую такую подборку сделали того за год, и нам тоже немножко захотелось подвести итоги. Долго думали, как это сделать И как это сделать коротко Потому что в Венкор в, в якоре, по-русски говоря, блять Нельзя говорить долго Мы бы хотели сказать о следующем Ребят Мы хотим сказать, блять Кто-то пишет до сих пор Суки, блять, кого продаете, заебали Идите нахуй Смотрите Мы бы хотели сказать о Наталье Ивановне Касперской когда давно-давно, ну уже год-два назад, лично я, человек, который сейчас, чей голос вы сейчас слышите, я сидел за одним столом с Натальей Ивановной, мы говорили о ее семье, мы говорили о бизнесе, мы говорили о том, что такое инфовоч, это такая DLP-система, система предотвращения внутренних утечек, если кто не в курсе. Вот, и знаете, много слышали о, о том, что такое DLP, много слышали DLP InfoWatch, и знаете, она в тот момент за, не знаю, ну, может быть, там, 20 минут, 15 минут рассказала о InfoWatch так, то есть о продукте, давайте так проще говорить, о продукте так, как не говорит ни один из ее менеджеров, в том числе и топов, да, мы слушали и топов InfoWatch, и, наконец-то, мы поняли, что это такое и зачем это нужно. Вот, вот прям она, она выделяла ключевые моменты, понимаете? И если вы не в курсе, то, собственно, всем успехом своим, которые связаны с тем, что лаборатория Касперского поднялась, обязана, собственно, лаборатория обязана именно Натальи Ивановне. То есть в тот момент, когда она еще была замужем за Касперским, в тот момент, когда она занималась оперативной деятельностью. И вот знаете, ребят, эм, хочу хотел сказать, да, наверное, ключевым является не то, насколько высоко вы поднялись в иерархии, насколько вы там рулите продажами, маркетингом, а какими-то комплексными вещами в продажах, куда входит э, и 
отгрузкой, продажей, маркетинги, пиар и так далее, как бы высоко не поднимались, вот это вот умение, фантастическое умение, с одной стороны, выделять главное и объяснять, что такое есть ваш продукт, а с другой стороны, умение четко и ясно превратить бизнес-процесс в управляемое какое-то действие, в какую-то машину, которая, простите меня, едет, а не хуйню, блядь, в пиар-каналах, блядь, постит, это совершенно фантастически. Мы бы вот, наверное, на волне вот этой истории с ведомостями хотели бы сказать, что войти все-таки Наталья Ивановна, она нам бы Она сейчас очень сильно работает на государственную тему, на GR, Government Relationship, отношения с государством. Много дозиседает, что-то делает. И вот знаете, ребят, мы смотрим на то, что она делает, и понимаем, блядь, вот это просто драйвер. Вот можно смотреть на нее, повторять то, что она делает, и вы будете очень близки к тому успеху, к тому максимальному успеху, который бы вы хотели добиться. Неважно, где вы работаете, вы, блядь, можете странным дворником работать, а можете просто прекрасным дворником работать. Знаете, у нас тут вот в дворе работают фантастические дворники. Мы ходим на работу в 7 утра, поэтому мы знаем, что такое. Вот. Вы можете работать дворником, но если вы правильно говорите о том, что вы делаете, если вы правильно позиционируйте себя, свою работу, если вы объясняете людям, что вы на самом деле, вы, блядь, не двор метете, вы не метлой махаете, вы, вы делаете чище, вы, вы, вы даете ощущение человеку, который утром вышел из подъезда, ощущение чистой Москвы, чистого двора, еще что-то такого. Вот, если вы умеете это делать, если вы даете такое незамутненное понимание своему клиенту, отлично. Да, ты зол. Я говорю вам, Гудков, пока.